0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Gracias Padre en esta tarde. Háblanos a través de tu palabra Señor, danos fluidez para poder hablar lo que tú tienes para el pueblo de Dios en este día. Gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús está hecho. Amén, amén, amén. Wow, gracias al equipo de gráficas que hicieron esa, ese asunto allí tremendo, lo que le llamamos un bumper. Eh, no sé si vio, vio usted que está personalizado no a, aquí, ¿no? Vieron que decía Highland Campus, todo eso, eh, Honduras, todo todo está allí. Eh, a ver si lo podemos hacer para nosotros eh, tenerlo como un recuerdo de esta serie. Aquí yo tengo este, aquí está el tablero de este juego. ¿Cuántos de ustedes jugaron Monopoly alguna vez? Levanten la mano. ¿Alguien jugó este juego alguna vez? Es muy divertido. Si usted no lo ha jugado, hágalo. Es, es muy divertido. Es, yo jugaba todo el tiempo de niño, nada más que ya como después como que uno no, pero eh, este juego es importante porque, como que, enseña a, a los muchachos a, a invertir, a, a no ir a la cárcel, porque hay una cárcel aquí. <ríe> eh, muy bueno. Usted tómese su tiempo, no es muy caro. Creo que cuesta 19 dólares en Walmart si usted quiere comprar uno. Eh, cómprelo y disfrútelo, porque es un, un de comprar, de vender, de pasar, de comprar ciertas propiedades. Y el tema de hoy. Eh, en esta nueva serie, Daniel hizo un trabajo extraordinario la semana pasada, nosotros lo vimos en línea, buen mensaje, eh, gracias a Dani por eso. Pero en esta nueva serie de finanzas que hemos comenzado, eh, son tres semanas, y queremos hablar sobre, sobre cómo, cómo usar nuestro dinero. Yo tengo algo aquí que quiero leerles, que fue algo que puse en Facebook ayer, y voy a empezar con esto. Una vida extraordinaria y productiva es intencional. Una vida extraordinaria y productiva es intencional. O sea, tiene que haber intención de hacerlo. Es algo que se planea. Se basa en tomar decisiones correctas día a día. No solamente un día a la semana, pero todos los días. Todo el tiempo hay que saber tomar las decisiones correctas. y aquí puse al final para ganar hay que planear. Y yo creo que es la mayoría o sea es el, el problema de la mayoría de las personas es que no tienen un plan, no tienen un plan. Las personas se levantan y viven el día sin un plan. Voy al trabajo, hago esto o aquello, pero no tengo un plan específico de hacia dónde yo quiero ir. una vida extraordinaria y productiva es intencional. Y el título de hoy es, hablando de finanzas, de la bancarrota a la puerta del sol. De la bancarrota a la puerta del sol. Y la razón por la cual este mensaje es titulado así es porque en el monopolio, aquí en el tablero, la propiedad más cara es, aquí está, aquí está, a ver dónde está, boardwalk. Boardwalk, esa es la propiedad más cara. Pero en el monopolio español, en español se llama la Puerta del Sol. Así se llama esa calle, la Puerta del Sol, o el lugar, perdón. Entonces, de la bancarrota a la Puerta del Sol es de que se basa en pasar a hacer una transición de haber estado en un lugar no muy cómodo financieramente, pero pasar a un lugar estable, a un lugar que es el, el más caro y es muy difícil caer ahí en, en esos dos espacios que en inglés es Park Place y Boardwalk, en español es la Puerta del Sol y la calle Alcalá. No sé si usted se acuerda en el monopolio en español. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto. Yo creo que es importante una vez más para poder, eh, como les dije ahorita, una vida extraordinaria y productiva es intencional. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Eh, muchas veces, una de las cosas que Cristo hizo, tres cosas que Él hizo para en su ministerio. Él eh, amaba a la gente. Él amaba a la gente, le mostraba amor, llenaba sus necesidades y por último les enseñaba de formas prácticas para que pudieran entender. Y por eso usamos estas cosas, por eso usamos esto, un tablero de monopolio, usamos algo que nos es familiar para poder entender de qué se trata. Entonces podemos eh, implementar cosas de la vida diaria al mensaje para poder entenderlo de una forma más práctica. Vamos a entrar entonces en el mensaje. Como les dije, los dos lugares son más importantes y por eso es que eh, el título es de la bancarrota a la puerta del sol. Es una transición. Eh, Dios no quiere que nuestras mentes estén atadas al estrés y a la ansiedad financiera. Yo no creo que es el plan de Dios que nosotros estemos estresados por los asuntos de finanzas. Si usted lee Mateo 6, 19 al 34, Usted se va a dar cuenta que Cristo toma mucho tiempo allí para explicar el asunto de las finanzas. Y una de las cosas que dice allí, léalo más tarde, Mateo 6, 19 al 34. Dice Cristo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Y cuáles son las cosas que tú atesoras? Es una pregunta que te, que te hago. Vamos a ver algunas estadísticas para poder entender todo esto. Las estadísticas, le voy a decir por qué son importantes, porque muchas veces a la gente no le gustan los números y lo, no me digan números y nada más dime qué hacer. No, no. Las estadísticas, mira, cuando tú vas al doctor a la emergencia, lo primero que te, te pasan es por el, el triage, se llama, ¿no? que es que, que te miden la presión, el peso eh, y la temperatura. Presión, peso y temperatura. ¿Qué es eso? Números para poder ver cómo estás. Cuando ellos te miden la presión, ellos saben más o menos por dónde está el asunto. La temperatura. Tienes fiebre. Hay una infección. Son números. Los números, que hacen? Miden el pulso. Miden el pulso. Entonces, por eso, estas estadísticas son importantes. Ahí van. ¿Están listos? Oiga bien. La deuda estadounidense promedio, o sea, de las personas que viven aquí en los Estados Unidos, por adulto es de 58.604 dólares. Eso es lo que debe el típico americano, 58.604 en deuda. La hipoteca familiar estadounidense promedio es de 189.586 dólares. Eso es lo que te está costando tu casa o la casa promedio. En los Estados Unidos Algunos de ustedes están diciendo Ojalá mi casa costara eso El 77% De los hogares estadounidenses Tienen algún tipo de deuda 77% Casi la mitad de las familias En los Estados Unidos Viven de cheque en cheque Usted sabe lo que quiere decir eso ¿verdad? Que al final de la semana Ya todo se fue Alright 19% de los estadounidenses tienen cero reservado para una emergencia. 19% tienen cero. Yo, digo, yo creo que es más. Solo uno de cada tres estadounidenses tienen un presupuesto escrito. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo administramos nuestras finanzas? Porque mire, Cristo habló... ¿Sabían ustedes que Cristo habló más de finanzas que de cualquier otro tema? ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y el Señor no quiere que tú estés estresado. Yo creo que es la voluntad de Dios que tú tengas suficiente para vivir al máximo. Pero para eso se necesita un plan. Eh, vamos a ver entonces qué dice la Biblia sobre esto. Vamos a ver el punto número uno. Y el punto número uno es... Orar antes de comprar. Orar antes de comprar. Y vamos a leer una escritura que cuando usted la lea, usted va a decir, oh, pero no tiene que ver nada con el mensaje y te voy a enseñar que sí. Dice así, Juan 14, 16 al 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Entonces dice allí, mira bien, dice, quien nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y, y muchas veces cuando vemos el asunto de la finanza, lo vemos con el ojo natural, pues son pesos y monedas, son cheques, es banco, pero... Todo lo que un cristiano hace y todo lo que un cristiano tiene, tiene repercusiones espirituales. Y el Espíritu Santo nos enseña cómo usar nuestro dinero. Por eso es que hay que orar antes de comprar. La mayoría de la gente se lanzan y compran sin preguntarle a Dios. Pero vamos a hablar un poco más sobre esto. Miren, la forma en que administramos nuestro dinero no es solamente logística, es espiritual. Y esta es la ventaja del creyente, que el Señor nos ayuda en este asunto. Eh, miren eso. Déjenme ver algo aquí rápidamente. Quiero, quiero hacer las cosas bien. Santiago 1.5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Entonces, no confíes en Dios solamente para arreglar tus problemas. Confía en Él para prevenirlos. Porque ahí es donde está el asunto. La mayoría de la gente, eh, la mayoría de los mensajes, la mayoría de las cosas para arreglar problemas que ya existen. Pero lo mejor es, usted sabe que hay medicinas preventivas y hay medicinas curativas. La gente vive, si no vayas a una farmacia ahora mismo, para que usted vea. Váyase al ley de ley para que usted vea cómo está. La gente vive curando, tratando los problemas que ya existen porque no previnieron. Lo que hay que hacer es prevenir. ¿Cómo previene uno? Bueno, allí dice que la mayoría de los de los estadounidenses no tienen un presupuesto. Presupuesto algo que se presupone es un, el presupuesto es un enfoque una lista de las cosas que tú del dinero que tú gastas cuánto tú gastas cada mes en todas las áreas de, de tu vida y todo eso es un presupuesto de todo eso y entonces tú tienes que comparar eso con lo que tú ganas la mayoría de las personas no tienen un presupuesto la mayoría de la gente cobra paga sus biles, compra comida y todo, pero no saben los números. Acuérdate que cuando el doctor, la enfermera, ve que la presión tuya está 180 sobre 100, dice, no hay que, rápido hay que llevarlo e internarlo y ver qué es lo que está pasando. Y por eso es que mucha gente no puede controlar sus finanzas porque no saben cuánto están gastando y al final no saben si sobró o Si faltó, como vimos, la mayoría está viviendo de check en check, y yo creo que usted, Dios quiere que nosotros vivamos una vida tranquila, ese es parte del proceso. Pero para eso hay que tener un plan. Así es que hay que orar antes de comprar, no nada más esté comprando, comprando, comprando. La gente compra, 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 y especialmente con tantas tienditas ahora de chucherías, ¿verdad? El dólar. Y que Black Friday la gente va a comprar solamente porque, porque algo está en especial lo compro y mira la acumulación que tiene el promedio de personas tiene más de 250 mil cosas en su casa 250 mil cosas tienen las personas cajones gavetas como usted le llame lleno de cosas que usted cosas que hasta están nuevas en un no es que yo lo compré por si acaso que un día sea un minimalista, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo estoy tratando de minimizar para no vivir con tantas cosas. Y, y, y trate de no, oiga, trate de no ir nada más a comprar por comprar. ¿Sabía que usted que comprar es como el, cuando uno come chocolate, el deleite del chocolate, así mismo se siente gastar dinero. Por eso es que la gente gasta. Sí, sí, el gastar como que te, te trae una satisfacción. Por eso es que la gente se shopping let's go shopping Let's go shopping, vámonos de compra Es como cool, ¿no? No, no, vamos a comprar Pero mire, se está yendo el dinero del sudor De tu esposo No, no, hay mujeres que trabajan también eso Amén, dijo la sierva ahí Ok, entonces eh, No confíes en Dios solamente para arreglar tus problemas, Confía en Él para prevenirlo Que el Señor te dé sabiduría Habla con Dios, pídele, pídele permiso a Dios antes de comprar. Hay gente que compran y venden como si nada, sin, sin nunca consultar con Dios. Hay que hablar con el jefe. Porque aquí dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Usted sabe las personas que han comprado una propiedad y resultó que esa propiedad era un desastre. Porque no consultaron con Dios. Bueno, así que esa es la primera cosa, orar antes de comprar. A menudo no oramos porque tenemos miedo que nos van a decir que no. Es mejor pedir perdón y no permiso. ¿Cuántos sabe de lo que estoy hablando? Dios anhela bendecir a sus hijos. Un sí de parte de Dios es una bendición. Un no es una protección. Lo mismo que le decimos a los hijos. A los hijos le decimos sí. Con las cosas que sabemos que van a ser una bendición para ellos, pero no le podemos decir, no podemos sentirnos mal cuando le decimos no, porque es una protección. Y muchas veces los hijos no entienden eso. Te estoy protegiendo, hijo, no te voy a dar todo lo que tú quieres. Yo lo sé porque yo, yo soy padre y yo fui y soy hijo. Yo recuerdo hacer, causarle problemas a mis padres cuando yo quería algo en la tienda. Mi papá aguantaba. Mi papá por fin compraba lo que uno quería. Mi mamá, ja. Yo recuerdo esa cara todavía de, no le voy a comprar nada. No le voy a comprar nada. Así que váyase ajustando a las consecuencias. <ríe> Número dos, presupuesto antes de compra. Lucas 14, 28 al 30, dice, sin embargo no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Dos cosas que vemos en un constructor sabio. Dos cosas. El constructor sabio verifica su ritmo. Esto no es algo apresurado o impulsivo, no se hace por accidente. Necesitamos reducir la velocidad y evaluar nuestros gastos. Hay que hacer eso, hay que, hay que llevársela calmado. Eh, hay una, una compra que hay que hacerse. Vamos a Primeramente vamos a orar antes de comprar. Luego vamos a hacer un presupuesto. Vamos a sentarnos a calcular si esto se puede hacer. Si no se puede hacer, entonces no, no es el tiempo. Tiene que verificar el ritmo. No puede ir demasiado rápido. ¿Okay? Y segundo, estrategia de un buen constructor es que hace un plan Tiene que haber un plan Debemos asegurarnos de que nuestro presupuesto Coincide con nuestra cuenta bancaria Necesitamos una imagen real De lo que está sucediendo Con nuestras finanzas Y miren yo creo Firmemente yo creo Que todo el mundo puede salir De la bancarrota A la puerta del sol Yo lo creo que sí. Lo que pasa es que necesitamos estas enseñanzas. Necesitamos corregirnos. Necesitamos poner un paro a la gastadera, a lo loco. Si usted se pone a ver todo el dinero que usted gasta comiendo afuera. Usted hace una comida en la casa, le cuesta 20 dólares. Usted sale con la familia, son 60, 70, 80 dólares. Tirándolo por el, por el toilet. Así es. Yo sé que esto es duro porque uno dice, ay no, pero es que se siente bien comer. O Sabí, un domingo está bien, pero no todos los días. Amén. Un café de Starbucks, cinco o seis dólares. Yo me hago mi café en la casa, me cuesta diez centavos. En Nueva York compramos Starbucks porque ya es una vacación, una cosa, y uno entiende que eso sí. Y no era el caro, yo compraba el café del día que vale $2.69. No, 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 tú tienes que tener cuidado, hermano. El dinero se va. El dinero se va como el agua se va entre los dedos. ¿Sí o no? Hay que controlar eso. Alguien dijo el, el, el asunto de que eh, el, el departamento de policía llamó a, al hombre a la casa, le dijo: Oiga, eh, la tarjeta de crédito que se le perdió la encontramos y aquí está el hombre, lo tenemos en custodia eh, y, y le vamos a devolver su tarjeta y dijo él, no, no, no déjase el ladrón él gasta menos que mi esposa <risas> déjasela, déjasela al ladrón ríanse mujeres, ríanse que estoy, estoy jugando pero de verdad Ok, entonces, verifique el ritmo, váyase despacio, tranquilo. No, 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 esto salió y hay que comprarlo ya. No, 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 tranquilo, vamos, vamos a orar primero y vamos a ver qué, qué dice Dios. Ritmo tranquilo y luego hago un plan. Vamos a hacer un plan, esto es lo que vamos a hacer. Tiene que haber un plan. Yo sé cuánto entra a mi casa y yo sé cuánto sale. Presupuesto. Y al final tiene que haber un ahorro. Usted tiene que tener un dinero guardado porque usted nunca sabe lo que puede pasar. Y es una cosa tan común que la gente préstame, 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 préstame. Y muchos de los que piden prestado no pagan. ¿Cuánto ustedes saben? Y, y eso es la gente después que se están escondiendo de uno. Y muchas veces el que pide prestado... Le echa la culpa al otro porque, ah, mira, este me está persiguiendo, me está pidiendo lo que yo... No, pero por eso es correcto. El, el, que, el que queda mal es el que se ofende. Entonces, por eso, mire, yo tengo una cosa, es que yo no presto a nadie, a menos que sea una, un asunto de vida o muerte, de enfermedad, de un hospital, de una cosa que sea muy extrema, ¿por qué? Porque la gente se acostumbra a pedir prestado y es muy fácil sacarlo de un apuro y hay muchos de ustedes que son muy fáciles, ustedes no se han controlado, yo sé que hay conflictos en el matrimonio a veces porque el hombre es muy flojo para dar prestado o la mujer o lo que sea y hay que tener cuidado con eso no le preste a la gente a menos que sea una urgencia y usted sabe que es una urgencia Amén. ¿están, ¿están de acuerdo conmigo? porque si no te van a pedir prestado y no te van a pagar y después vas a salir enojado tú amén Amén, 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 amén. Haga un plan. Eh, eh, dentro de todo esto hay costos ocultos. El precio de compra no es el único precio muchas veces. Un presupuesto le dice a uno, un presupuesto le dice a tu dinero a dónde debe ir en lugar de preguntarse dónde ha estado. El presupuesto es una caja. Si tú vives dentro de la caja, la caja va a crecer. O sea, está limitado. Vamos a, hacer un, vamos a darte unos cuantos consejos para ayudarte a hacer un presupuesto por favor hermano mire si usted quiere llegar lejos otra vez Cristo habló más de esto que de todas las cosas consejos para ayudar a presupuestar hagan un presupuesto juntos siéntense juntos y tengan una noche de presupuesto familiar incluya a los niños incluya a los muchachos para que ellos también aprendan desde ahora porque si no por eso es que bueno del monopolio jugarlo, porque ellos saben, empiezan a aprender a comprar y a vender y todo eso. Pero incluya a los muchachos en el presupuesto familiar. Eh, pruebe algún curso de finanzas en línea o consulte a un profesional. Eso es importante muchas veces. O un amigo que, que sepa de finanzas. Hable con alguien. ¿Por qué? Para que le ayude. Hay muchos, muchos recursos en línea, muy importantes, eh, sea lento para pedir prestado, eh, evite las deudas de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, el problema que tienen es que tienen un porcentaje de, de interés muy alto, normalmente 24%. Y si usted pide mil dólares prestados y usted no lo puede pagar de golpe, le va a tomar años pagar eso. Y la gente lo que hace es que yo pago el mínimo y así no me... Y mil dólares se convierten en tres mil, cuatro mil dólares. Así que es mejor. La recomendación es que si usted usa la tarjeta de crédito, páguela de una vez antes del final de mes para que no le cobren intereses. Amén. Recuerde que eh, la tarjeta es un pedazo de plástico. La tarjeta no tiene dinero. Ese es el dinero que le están prestando a usted. La, la tarjeta de crédito... Es dinero que usted no tiene. La gente cree que eso es poder. Yo tengo aquí 10 mil dólares de crédito. No, no. Ese dinero que tú no tienes. Te lo van a prestar y eso hay que pagarlo. Amén. Y hay personas que necesitan cirugía plástica. El que no pueden controlar el plástico. ¿Eh? Bueno. Ataque la deuda. Ataque la deuda. No pague el mínimo. Pague para eliminar las deudas. ¿Cuánto tienen deudas? Atáquela. No, no, el mínimo. Yo voy a, un poquito a poco. Yo, No, no, no. Trate de consumir, de, de abolir esa deuda totalmente. ¿Para qué? Para que usted esté libre de deudas. Amén. Eh, de ese espacio para la diversión en su presupuesto. Eso es algo que yo y mi familia hacemos siempre. Tiene que haber tiempo para gozar. Llegaron unos extraterrestres allá a mi país, a la República Dominicana, a una playa que se llama Boca Chica. Aterrizaron el platillo volador allá en el agua, se bajaron los enanitos verdes y estaba la noticia, todo el mundo ahí, radio, televisión con los micrófonos y le dijeron a los marcianos, ¿cómo aterrizaron aquí en el Caribe? ¿Qué, ¿A qué vinieron? ¿En son de paz o qué? Y dijeron, vinimos a gozar, a bailar merengue y bachata. Se tiene que gozar. Se tiene que gozar. Váyase a la playa un día. Váyase a la Florida. Tiene que tener el presupuesto eso. ¿Cuántas mujeres hay aquí que se quejan de que el esposo no la saca a pasear? <risa> Oiga, no se queje. La vuelta. La, 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 la tierra le da da una vuelta diaria en su propio eje y le da una vuelta al sol en 365 días. No diga que su esposa no la saca. Usted está viajando en el universo. No, no. No, no, tiene que tener tiempo para eso. Nosotros, el presupuesto era, nosotros fuimos a Nueva York, presupuesto. Nosotros fuimos a las torres. The World Trade Center, la que reemplazó las dos torres que cayeron. Esa torre es una cosa impresionante. 35 dólares para subir allá arriba y darse el gustazo de la vida. Porque Nueva York, si usted no ha estado, es una super ciudad. Y mucha gente que han vivido allí dice: No, 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 Nueva York. Pero para ir un ratito a gozar, es bueno. Y nosotros nos subimos a esa torre, 104 pisos. Es el observatorio más alto del mundo. Y todo está, es vidrio alrededor, allá arriba. Y yo estaba así. <risa> todo el mundo se va a la ventana, a ver. Y, y yo, bueno, porque mira, es una cosa impresionante, 35 dólares por una experiencia. Lo que te quiero decir es que mira, tienes que tener, tienes que tener tiempo y dinero para presupuestar diversión. Le han preguntado a, a, a hombres y mujeres que han triunfado en la vida, ¿qué fueron los momentos más felices de tu vida? Cuando fuimos de vacaciones, cuando fuimos a tal sitio, cuando fuimos a la montaña, cuando fuimos a la playa, cuando fuimos a tal sitio. Trate de hacer eso. Hay hombres, oiga bien, le voy a decir esto, porque eh, eh, hay hombres que todo lo que les gusta es trabajar, 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 y bien ellos no hay, y, y tienen a la familia sufriendo. Hay hijos hay hijos que me han dicho, no, ¿Ir a dónde dijo usted? No, mi papá ni mi papá ni piensa en eso. Porque le gusta mucho el trabajo, 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 trabajo. Oigan el consejo, saque a su familia. Llévelos a pasear de vez en cuando, es importante, haga eso en el presupuesto. Ahora vamos a terminar ya, ahorre antes de la escasez. Proverbios 6, 6 al 11 dice, "Tú holgazán, Aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos entonces la pobreza te asaltará como un, un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Entonces, en conclusión, mis hermanos queridos, miren, esto no es un mensaje de gritadera, de aleluya, gloria a Dios. Es un mensaje de, de precaución. Es un mensaje de, de alerta. Porque casi todo el mundo... Sufre por estas cosas, por las finanzas. Y una vez, yo le he dicho eso a ustedes, nosotros hicimos un viaje misionero en el 2019, creo que fue a la República Dominicana, y después que estuvimos allí con eh, un equipo, de atendimos más de 400 niños por tres días, dándole duro al asunto, llevamos un dentista de aquí, una cosa impresionante. Y decidimos irnos mi familia y yo allá a, a Punta Cana, no se cree que ir a Punta Cana que eso es de rico ni nada de eso esa gente tiene unos planes ahí baratísimos nosotros fuimos nos quedamos ahí y yo estaba así mi, mi familia estaban jugando por ahí no sé que estaban jugando voleibol y yo estaba sentado viendo el mar y yo dije y yo dije eso hace poco creo si me acuerdo yo dije el dinero no hace feliz a nadie pero si ya tú eres feliz el dinero es buenísimo Sí, sí, el dinero es una herramienta, el dinero es bueno, pero tú te puedes convertir en un esclavo del dinero. Y allí mismo, en Mateo 6, Cristo dice que no se puede servir a las riquezas y a Dios a la misma vez. En otras palabras, tú tienes que tener un balance. Y esto es muy importante, mis hermanos queridos. Yo tengo un amigo aquí en la ciudad, un hombre muy poderoso en finanzas, un hombre que, eh, que ha llegado muy lejos. ¿Y sabe lo que me dijo él un día? Me dijo: Mira, Fernando, él, él es de. Él, su, su familia era hondureños, pero él nació aquí. La mamá vino, creo que, embarazada. Y él nació aquí. Y me dijo: Nosotros fuimos un día porque se requería, yo jugaba fútbol en la escuela. Y ellos requerían unos ciertos tenis especiales y eso. Y cuando yo fui con mi mamá a comprar los tenis, que mi mamá vio el precio de los tenis. Y mi mamá me miró con una tristeza tan grande. Yo era un niño y yo dije, esto no me va a pasar a mí otra vez. Esto no me va a pasar a mí. Y lo probó con su vida. Ese, ese muchacho a los 18 años hizo su primer millón de dólares en ventas. Y él tiene una cajita que me la enseñó y yo les he dicho esto antes también la mamá se lo regaló a él de niño le dijo la cajita dice en letras de oro la clave del éxito la clave del éxito cuando tú abres la cajita adentro dice trabaja <ríe> así que hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar duro pero todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Jóvenes, levántense temprano. Si usted está en vacaciones, lo que se levante temprano. Empiece desde ahora. Lo primero que tienen que hacer los jóvenes es tender su cama. ¿Cuántos de ustedes madres, cuántas de ustedes madres, ustedes le hacen la cama a sus hijos? Usted está causándole un daño horrible. El muchacho tiene que hacer su propia cama. Tenderla es la palabra correcta. Amén. ¿Por qué? Porque ahí van a aprender. Se levanten temprano, enséñales a trabajar. Hay padres que tienen a los niños como si fueran príncipes y princesas. Ay, no, Ellos no hacen nada, yo soy la que me mato aquí trabajando. No, enséñales. Pero anyway, yo digo todo esto porque tenemos que vivir una vida al máximo. Y es algo para vivir una vida productiva y extraordinaria. Hay que ser intencional. Elimine las deudas, no coma tanto afuera, no coma tanto afuera, no gaste en cosas que usted no necesita, Empieza a vender cosas que usted no necesita, lo que estoy haciendo yo, voy a empezar a vender porquerías que tengo en la casa, cosas que uno ha acumulado, sí, 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 mire cosas que uno ha acumulado que no, no, no están haciendo, no es que yo voy a usar, ¿cuándo lo vas a usar? Tienes 18 años ahí en ese no es que yo lo voy a usar un día, bueno, no, ya no. Miren, otra vez les digo, este no es un mensaje así de corredera, de gloria a Dios y aleluya, pero esta noche o mañana, cuando tú tengas un plan hecho y tus hijos estén bien, que tú puedas comprar esos zapatos que no podías comprar antes y que tú puedes salir de vacaciones y que tú puedes pagar tus deudas y, y las cuentas, los biles y todo eso, ahí tú vas entonces a decir ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! Amén. Sí, sí, porque a veces... A veces uno cree, por eso es que a la gente no le, no le gusta esto, porque no, 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 eso son, mis, son mis gastos y mis cosas. No, hay que dejar eso. Y hay que, y yo no estoy hablando de que usted no sea de su caprichito de vez en cuando, lo que sea. Yo lo hago, mi familia lo hace. Pero que los caprichos no sean lo que domine todo. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Queremos honrarte con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, queremos aprender a hacer un presupuesto, queremos aprender a que sobre del cheque y no que falte, ayúdanos Señor, tu palabra es clara en esto, tu palabra es clara en esto, así es que no queremos servir a las riquezas, queremos servirte a ti Dios, ayúdanos en este día. Que nosotros, que nuestras finanzas te honren a ti. Gracias porque así va a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a déjeme ser un llamado. Un llamado eh, para salvación. Ya vamos a terminar. Y si usted lee la Biblia en el principio, en el Edén, Dios hizo al hombre Adán. Y lo puso allí y le puso una prueba, le puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre le dijo, de este árbol no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas de él. ¿Qué hizo Dios? Le estaba dando el libre albedrío para que él pudiera escoger. Pues el hombre, usted conoce la historia, pecó y todo eso, el hombre cayó, condenación, maldición y desde ese momento... Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que nace en esta tierra tiene ahora que aceptar el regalo que Dios ha dado a través de Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y Dios quiere salvar a las personas. Porque miren, si usted no acepta al Señor Jesús en su vida como su Rey, Señor y Salvador... Usted se va a perder, usted se va a ir a un lugar de tormento por toda la eternidad. Pero si usted acepta el regalo de la salvación, si usted acepta la gracia de Dios, si usted le dice que sí al Padre y usted acepta, si usted le dice al Señor, yo acepto lo que Jesucristo hizo para salvarme en la cruz del Calvario. Eso se llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Y para usted poder entrar al reino Usted tiene que aceptar al rey Amén Y usted tiene que vivir bajo el código Del rey que es la palabra de Dios Y yo le digo a todos ustedes Si usted no ha hecho esto nunca Hágalo hoy por su propio bien Porque si no Si no Todos los que nacen en esta tierra Tienen uno de dos destinos el reino de los cielos, la gloria de Dios O el lugar de tormento que la Biblia llama el Geena, El infierno donde el fuego no se apaga Ahora ese lugar fue creado para Satanás y sus ángeles Pero el que no obedece, el que no quiere nada El que dice para qué quiero yo la gracia de Dios? Para qué quiero yo, no necesito aceptar a Cristo Yo no necesito nada de eso Bueno usted está rechazando la gracia eso se llama pecado de omisión, que es no hacer algo que tienes que hacer, que es, dice la Biblia, aquí está la clave, en Romanos 10, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado de los muertos, serás salvo. Y tú tienes que confesar eso. Y yo te estoy diciendo esto, me estoy tomando el tiempo porque esto es lo más importante en la vida. Cristo dijo, en aquel día van a venir, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cosas grandes y yo les voy a decir, Apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque dice Cristo allí mismo, los que van a entrar al reino del Padre, son los que hacen la voluntad del Padre y si usted no hace la voluntad del Padre usted se va a perder por eso es que hoy usted tiene que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y a lo mejor usted no entiende todo ahora mismo pero lo va a entender más tarde por lo menos haga la oración ahora conmigo todos juntos vamos a hacer esta oración Padre creo en Jesús el Señor el Rey gracias Padre por enviarlo a Él a morir por mí. Yo creo en lo que Él hizo. Y yo me arrepiento. Confieso con mi boca. Creo en mi corazón. Que Jesucristo es el Señor. Que fue levantado entre los muertos. Y yo acepto eso. Perdóname Padre. Hazme una nueva persona. Y por esa confesión. Yo soy salvo en el nombre de Jesús. Amén.